0: హలో కథావచనం శ్రోతలకి నమస్కారం మీ కానమోకు ఇప్పుడు మనం కాగితపు రెక్కలు అనేటువంటి ఒక కథ దీన్ని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రాశారు ఆ కథను ఇప్పుడు విందాం మనం ఉదయాన్నే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని శ్రీమతి చేతితో చేసిన ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతూ పేపర్ తిరగేయటంతో నా దినచర్య ప్రారంభమవుతుంది ఆ రోజు ఆదివారం కావడంతో కాస్తంత నింపాదిగా పేపర్ తిరిగేస్తూ ఈసారన్న దసరా పండగకి మా ఊరు వెళ్దాం అమ్మా నాన్నలు రమ్మని పదే పదే ఫోన్ చేస్తున్నారు దసరా సెలవులు వస్తుండటంతో మా ఆవిడ ముందు ప్రతిపాదన పెట్టాను ఆ పల్లెటూరిక అని నాకు ఖర్చుకొని నాదే ఉంది పిల్లలను అడగండి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్దామంటే అక్కడికి వస్తాను వంటింట్లో నుంచే ప్రతిపాదనను పిల్లల కోర్టులోకి తోసింది శ్రీమతి వాళ్ళని అడిగేది ఏమిటి చిన్నపిల్లలు మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తారు మళ్ళీ బంతిని నా కోర్టులోకి లాగటానికి ప్రయత్నించాను వాళ్ళ చిన్న పిల్లలు ఏమిటి ఒకళ్ళు ఇంటరు మరొకరు టెన్త్ చదువుతుంటే టిఫిన్ టేబుల్ మీద పెడుతూ నేను మర్చిపోయాననేమోనని గుర్తు చేసింది నిజమే పిల్లలు పెద్ద అవుతున్నారు వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తీసుకోవటంలో ఏం తప్పు లేదు కానీ వాళ్ళని అడిగితే జవాబు ఏం వస్తుందో నాకు తెలియంది కాదు అందుకనే శ్రీమతితో ఇంతసేపు మాట్లాడింది కానీ తను మాత్రం పిల్లల మాటే తన మాట తెలివిగా తన ఇష్టాన్ని బయట పెట్టకుండా తప్పించుకుంది ఈలోపే పిల్లలిద్దరూ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చారు టిఫిన్ చేయటానికి గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ పలకరించారు ఇద్దరు ఎరా దసరా సెలవులు వస్తున్నాయి కదా ఏమిటి మీ ప్లాన్స్ వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉందో తెలుసుకుందామని ఓ రాయి వేశాను చిన్నోడు ఏమీ మాట్లాడలేదు పెద్దోడు మాత్రం ఏమో నాన్న సెలవులు ఉండవేమో నీట్ క్లాసులు ఉంటాయేమో అనుమానంగా చెప్పాడు నాన్నగారు నాయనమ్మ వాళ్ళు ఊరు వెళ్దాం అంటున్నారు సెలవులకి అసలు విషయం చెప్పింది శ్రీమతి వాళ్లతో ఆ పల్లెటూరిక మేం రామ్ అన్నారిద్దరు ముక్తకంఠంతో నేను అనుకున్నదే జరిగింది నేనే జవాబు ఆశించాను అదే వచ్చింది వాళ్ళ నోటి నుంచి పోని అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్దామా తనకు కావలసిన జవాబు కోసం మళ్ళీ అడిగింది వాళ్ళని శ్రీమతి వెళ్దాం వెళ్దాం అన్నారు ఇద్దరు మళ్ళీ ఒకే స్వరంతో ఇప్పుడే కదరా నీకు నీట్ క్లాసులున్నాయో అమ్మమ్మ ఊరు అనగానే క్లాసులు పోయా కాస్తంత కోపంగా నిలదీశా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరంటే సిటీ అక్కడ ఆన్లైన్లో కూడా క్లాసులు వినొచ్చు తెలివిగా జవాబిచ్చాడు పెద్దోడు ఈ ఒక్కసారికి నాయనమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్దాం నాయనమ్మ తాతయ్య మిమ్మల్ని చూడాలని కలవరిస్తున్నారు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలని చూశాను ఎందుకండి వాళ్ళకి ఇష్టం లేనప్పుడు వాళ్ళని బలవంతం చేస్తారు ఏముంది ఆ పల్లెటూళ్ళో కరెంటు కూడా సరిగా ఉండదు పైపెచ్చు మీ నాన్నగారు అన్నీ రూల్స్ పెడతారు నా నోరు మూయించే ప్రయత్నం చేసింది అవును అమ్మ చెప్పింది నిజం అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్తే తాతగారే దగ్గరుండి సినిమాలకు షికారులకు తిప్పుతారు వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బయట పెట్టారు పిల్లలకు కూడా ఇష్టం లేదు ఏ రోజన్నా మీ నాన్నగారు చిన్నపిల్లలని వాళ్ళు అచ్చటా ముచ్చట చూశారా కనీసం పిల్లలకు పండక్కి బట్టలు కూడా కొనరు వాళ్ళ మీద వీళ్ళకి ఎందుకుంటుంది ప్రేమ పిల్లల ఇష్టానికి కారణం కనిపెట్టింది మా ఆవిడ శ్రీమతి మాటల్లో కూడా కొంత నిజం లేకపోలేదు నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్గా చేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత మా దగ్గరికి రమన్నా రాకుండా ఆ పల్లెటూళ్ళలోనే సెటిల్ అయిపోయారు పెళ్ళైన కొత్తల్లో మేమే ఏడాదికి ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ పిల్లలు పెరిగే అక్కడికి వెళ్లడమే తగ్గించేశాం ఎప్పుడైనా సెలవులు పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు దానికి కారణం కూడా లేకపోలేదు వాళ్ళు ఉండేది సిటీలో సిటీలో సినిమాలకి షికార్లకు కొదవలేదు పైపెచ్ మామగారు పిల్లలు ఎంత అడిగితే అంత ఏది అడిగితే అది కొనిస్తారు అందుకనే వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళడానికే పిల్లలు ఇష్టపడతారు నాన్నగారు మొదటి మమ్మల్ని ఆడంబరాలకు దూరంగా పెంచారు ఎప్పుడు విలువల గురించే చెప్పేవారు ఆయనకు వచ్చే కొద్ది జీతంతోనే అప్పులు చేయకుండా నన్ను చదివించారు అదే విషయం పిల్లలకు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ చేతికి ఏ రోజు డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు పైపెచ్చు ఆ పల్లెటూళ్ళలో సినిమాలు షికార్లు ఉండవు అందుకనే పిల్లలు నాన్నగారి దగ్గర చాలు ఏదో అంక చెప్పి తప్పించుకుంటూ ఉంటారు అయినా మీ నాన్నగారికి వస్తున్న పెన్షన్ మొత్తం ఏం చేస్తున్నారండి పిల్లికి పెచ్చం కూడా పెట్టరు నా ఆలోచనలకు అడ్డు తగులుతూ అడిగింది శ్రీమతి ఒక్కోసారి శ్రీమతి మాటలు కూడా నిజమేననిపిస్తాయి ఉన్నది ఇద్దరే ఆ పల్లెటూళ్ళో ఖర్చులు కూడా పెద్దగా ఏమీ ఉండవు బంధువులు కూడా పెద్దగా వచ్చేది లేదు పోనీ పెట్టుపోతల్లో డబ్బంతా ఖర్చు అవుతుంది అనుకోటానికి అడుగుదాం అనుకుంటాను కానీ అడిగే ధైర్యం లేక మా ఎందుకంటే నాన్నగారంటే అందరికీ అదో భయం ఆయన వ్యక్తిత్వం వల్ల కావచ్చు ఏమో ఆయన ముందు మాట్లాడాలంటేనే అందరికీ అదో రకం వణుకు మా నాన్నగారు చూడండి పైసా దాచుకోరు ఒక్క కూతుర్నని చిన్నతనం నుంచి ఏది కావాలంటే అది అడగకముందే కొనిచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన పిల్లలకు కూడా ఏది కావాలంటే అది కొని మొన్న ఉగాదికి ఇద్దరికి సెల్ ఫోన్స్ కొనిచ్చారు దసరాకి పెద్దోడికి మోటార్ సైకిల్ కొంటా అంటున్నారట అమ్మ చెప్పింది ర్వంగా తనని తన పిల్లల్ని తన తల్లిదండ్రులు ఎలా చూచుకుంటున్నారో పిల్లల ముందు గొప్పగా చెప్పింది మోటార్ సైకిలా నాకు పల్సర్ కావాలి తాతయ్యకి చెప్పు పెద్దోడు ముఖంలో ఆనందానికి హద్దులు లేవు అయినా వాడి వయసు ఇప్పుడు వాడి మోటార్ సైకిల్ అవసరమా సున్నితంగా మందలించా మీరు కొనరు ఇంకొకరిని కొననివ్వరు మీకు మీ నాన్న బుద్ధులే వచ్చాయి నా అసమర్థతను ఎత్తి చూపుతుంది శ్రీమతి బ్యాంకులో క్లర్క్గా చేసే నాకు సిటీలో పేరున్న స్కూల్స్లో పిల్లలిద్దరిని చదివించటమే గొప్ప ఏ అప్పులు చేయకుండా ఇక పిల్లలకు బళ్ళు భార్యకు నగలు అంటే అప్పోసపో చేయాలి చాలాసార్లు బ్యాంకులో లోన్ పెట్టమని శ్రీమతి సతాయించింది కానీ అప్పు చేయటం నా పాలసీకే విరుద్ధం అందుకని సున్నితంగా ఎప్పుడు ఆ ప్రస్తావన వచ్చినా అది ఆవిడ కోపానికి కారణం పండగకి మామగారింటికి వెళ్ళే నాటికే పెద్దోడికి బండి కొనేసినట్టున్నారు వసారాలో టీవీగా నిలబెట్టి ఉంది పిల్లలిద్దరి ఆనందానికి అవధులు లేవు అక్కడ ఉన్న నాలుగు రోజులు పిల్లలిద్దరూ మోటార్ సైకిల్ మీద ఊళ్ళోని వీధులన్నీ చుట్టేశారు వాళ్ళ ఆనందాన్ని చూస్తుంటే మా ఆవిడ చెప్పిన మాటల్లో కొంతైనా నిజం ఉందనిపిస్తుంది ఎప్పుడు విలువలు వ్యక్తిత్వము క్రమశిక్షణ అంటూ కూర్చుంటే జీవితంలో ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నవారేమో అనిపిస్తుంది కనీసం పండక్కి పబ్బానికన్నా వాటిని పక్కన పెట్టి ఆనందించకపోతే మనిషి జీవితానికి అర్థమై ఉంటుంది ఈ విషయంలో నాన్నగారు తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నారనిపించింది ఆ క్షణం సెలవులు నాలుగు రోజులు నాలుగు క్షణాలు గడిచిపోయాయి తిరుగు ప్రయాణంలో పెద్దోడి మోటార్ సైకిల్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలనేదే పెద్ద సమస్య కూర్చుంది ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేద్దామంటే వాళ్ళు బండిపార్ట్లు మార్చేస్తారని మామగారి స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఓ ఉచిత సలహా పడేసి ఆ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్నారు పోని ట్రైన్లో మాతో పాటు తీసుకెళ్దామంటే దానికి ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ చెప్పారు పోని ఈసారి వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్దాం అంటే పెద్దోడు ఊరుకు నిల చివరకు శ్రీమతిని పిల్లలిద్దరిని ట్రైన్లో పంపించి నేనే బండి వేసుకొని మా ఊరు వెళ్ళడానికి నిశ్చయించాను కానీ చివరి నిమిషంలో మామూగారు నువ్వెందుకయ్యా నా మనవడే వేసుకొస్తాడు బండి ఎంతసేపు గట్టిగా మూడు గంటలు అంటూ వాణ్ణి రెచ్చగొట్టాడు అవును డాడీ నువ్వు వద్దు నేను వేసుకొస్తాను తాతగారి మద్దతుతో పెద్దోడు అడ్డం తిరిగాడు నేను అన్నయితే వస్తాను చిన్నోడు కూడా పెద్దోడితో కలిసిపోయాడు అది కాదండి అంత ట్రాఫిక్లో చిన్నపిల్లలు అసలు సగం మీరే చెడగొడుతున్నారు వీళ్ళని అతి గారాభం చేసి మామగారు ఎన్న తప్పన్నట్లు అసహనం వ్యక్తం చేశాను బండి మీద వస్తేనే పిల్లలు చెడిపోతారా ఏమిటి మా ఆవిడ వాళ్ళు నాన్నకు మద్దతుగా నిలబడింది ఇక చేసేదేమీ లేక పిల్లలిద్దరూ బండి మీద నేను మా ఆవిడ ట్రైన్లో తిరిగి ప్రయాణం అయ్యాం ఆటో దిగి ఇంటి తలుపు తాళం తీస్తుండగా సెల్ ఫోన్ మోగింది బహుశా మామయ్య ఉంటారు ఇంటికి క్షేమంగా చేరామా లేదా అని అడగటానికి చేసుంటారనుకుంటా జేబులోంచి సెల్ ఫోన్ తీసి చూస్తే నూట నంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది కంగారుగా ఫోన్ ఎత్తి చెవి దగ్గర పెట్టుకున్న వణికే చేతులతో పిల్లలిద్దరికీ సిటీ శివార్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి దెబ్బలు తగిలితే దగ్గరలోని హాస్పిటల్లో చేర్చారట వాళ్ళ జేబులో నా బ్యాంకు కార్డు కనపడితే ఫోన్ చేస్తున్నాం అని నూట సిబ్బంది గడగడా చెప్పారు తీస్తున్న తాళం మళ్ళీ వేసి పద పద అంటూ మా ఆవిడ్ని రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చా మేము వచ్చిన ఆటో ఇంకా అక్కడే ఉంది ఆటో వాడేదో లెక్కలు దూసుకుంటున్నాడు మా ఆవిడిని ఆటోలోకి తోసి నేను ఒక్క వదుటిన ఆటోలోకి దూకి పడమన్నాను అడ్రస్ చెప్తూ అంతా క్షణాల్లో జరిగిపోవడంతో మా ఆవిడకేమి అర్థం కాక ఎక్కడికండి ఏం జరిగింది అంటూ కంగారుగా నా చొక్కా పట్టుకుని గుంజుతుంది జరిగింది చిన్నగా చెప్పాను అంతే ఆవిడ నోట్లోంచి మాటలాగిపోయాయి కళ్ళ నుంచి కన్నీరు ధారాపాతంగా కారటం మొదలైంది పావు గంటలో ఆటో హాస్పిటల్ ముందు ఆగింది మేము ఆటో దిగుతుండగానే మా కంగారు చూచి గుర్తుపట్టినట్టున్నాడు నూట ఎనిమిది అంబులెన్స్ డ్రైవర్ సార్ ఎమర్జెన్సీ వార్డుకి వెళ్ళండి ఎమర్జెన్సీ వార్డా అసలే కంగారుగా ఉన్న మాకు అతని మాటలతో పై ప్రాణాలు పైన పోయాయి ఏమై ఉంటుంది పిల్లలిద్దరికీ పరుగులాంటి నడకతో ఎమర్జెన్సీ వార్డు చేరుకున్నాం వార్డు లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి డాక్టర్ బయటకు మీరు ఆరా తీసాడు మా గురించి పిల్లల గురించి చెప్పేసరికి ఓ మీరైనా రండి అంటూ పక్కనే ఉన్న తన రూమ్కి తీసుకెళ్ళాడు రూమ్లోకి అడుగు పెడుతూ ఎలా ఉంది డాక్టర్ పిల్లలకు ఏడుస్తూ అడిగింది శ్రీమతి మిమ్మల్ని అసలు అర్థం కావట్లేదండి కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు డాక్టర్ ఆయన కోపంలో ఏదో కీడు శంకించాను డాక్టర్ ఏం జరిగింది క్షమించమన్నట్లు బతిమలాడాను ఏం జరగాలండి జరగరానిదే జరిగింది ఎవరన్నా హెల్మెట్ లేకుండా అంత దూరం పిల్లల్ని పండి మీద పంపిస్తారా మా తప్పును ఎత్తి చూపాడు అసలేం జరిగిందో తెలియక టెన్షన్తో తల పగిలిపోతుంది డాక్టర్ పిల్లలకు అంటుండగానే పెద్దవాడికి మైనర్ ఇంజరీస్ తగిలాయి నో ప్రాబ్లం ఒకటి రెండు రోజుల్లో కోలుకుంటాడు కానీ చిన్నవాడు క్షణం ఆగి మా ముఖాల్లోకి చూచాడు ఇద్దరం ఒక్కసారిగా డాక్టర్ అంటూ పెద్దగా ఏడవటం మొదలుపెట్టాం వాడికి ఏమైందో అని మా బాధార్థం చేసుకున్న వాళ్ళ ఏడవకండి ప్రాణానికి ఏమీ ప్రమాదం లేదు కానీ తలకు గట్టి రాయి తగలటం వల్ల ప్రస్తుతం కాన్షియస్లో ఉన్నాడు మేజర్ ఆపరేషన్ అవసరమైనట్లుంది వివరంగా చెప్పాడు ఆ మాటలతో ఒక క్షణం మా పట్ల దేవుడున్నాడనిపించింది ఆ క్షణాన డాక్టర్ గారే దేవుడులా కనపడ్డాడు మీరు ఓకే అంటే బాంబే నుంచి సర్జనీ పిలిపిస్తాను కాస్త ఖర్చు కూడా ఎక్కువే అసలు విషయం చెప్పే డాక్టర్ డబ్బు గురించి ఆలోచించకండి డాక్టర్ పిల్లాడి ప్రాణం ముఖ్యం ఎంతైనా పర్వాలేదు అన్నాను ఆ మాటలకు నా వంక కృతజ్ఞతగా చూచింది మా ఆవిడ పది లక్షలు అవుతుంది ఓకేనా మరోసారి నిర్ధారించుకోవడానికి అన్నట్లు అడిగాడు డాక్టర్
1: పర్లేదు డాక్టర్ కడతాం
0: ఈసారి మా డాక్టర్కు భరోసా ఇచ్చింది సరే అయితే రేపే ఆపరేషన్కి ఏర్పాట్లు చేస్తాను మీరు డబ్బు చూసుకోండి డాక్టర్ వేరే పేషెంట్ని చుట్టానికి వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్కి మాట అయితే ఇచ్చాను కానీ పదిహేను లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి సేవింగ్స్ మొత్తం కలిపితే ఓ ఐదు లక్షలు వస్తాయి బ్యాంకు లోను మరో ఐదు లక్షలు తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఐదు లక్షలు ఎలా ఆలోచిస్తుండగానే నాన్న పిల్లలకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది మేజర్ ఆపరేషన్ చేయాలి పది లక్షలు అవుతుందట శ్రీమతి వాళ్ళ నాన్నకి ఏడుస్తూ చెప్పుకుంటుంది మామగారు గుర్తురాగానే నాకు కాస్త రిలీఫ్ అనిపించింది పిల్లల మీద అమితమైన ప్రేమ ఆయనకు తప్పకుండా సాయం చేస్తారు నాన్న పోని కనీసం ఐదు లక్షలు బతిమలాడుతుంది శ్రీమతి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసి నా పక్కకు చేరి నాన్న దగ్గర యాభై వేలు మించి లేవట ఉన్నదంతా మనకి మన పిల్లలకే ఖర్చు చేశానంటున్నారు ఏడుస్తూ చెప్పింది ఇంతలో డాక్టర్ నా దగ్గరకు వచ్చి మీ వాడికి ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అన్నాడు డాక్టర్ అది డబ్బు అంటూ నసిగాను మీ బిల్ అంతా కట్టేశారు చెప్పాడు డాక్టర్ కట్టేశారా ఎవరు డాక్టర్ అడిగాను అనుమానంగా అదిగో ఆ పెద్ద బిల్ కౌంటర్ దగ్గర డబ్బు కడుతున్న నాన్నగారి వంక చూపించాడు డాక్టర్ నాన్నగారు ఆయనకెలా తెలిసింది అనుకునే లోపే ఆయనే మా దగ్గరకు వచ్చి పండగలకి పబ్బాలకి ఎటు రావట్లేదు ఆపదల్లో కూడా అమ్మా నాన్న ఉన్నారని గుర్తుకు రాలేదా కోప్పడ్డారు నా మీద అంటే మీరు కంగారు పడతారని అయినా మీకెలా ఎవరు చెప్పుంటారని ఆలోచిస్తూ గుణిగాను నేనే చెప్పానండి మీ నాన్నగారు మా గురువుగారు నేను ఆయన దగ్గరే పాఠాలే కాదు విలువలు వ్యక్తిత్వం నేర్చుకున్నాను మీరు మాకు రాసిచ్చిన ఆపరేషన్ అండర్టేకింగ్లో సన్నాఫ్ అని మీరు రాసిన గురువుగారి పేరు చూచి వెంటనే కబురు పెట్టాను అసలు విషయం చెప్పాడు డాక్టర్ అవును నా తాలూకు తెలియగానే బిల్లు కూడా బాగా తగ్గించాడు కేవలం ఆపరేషన్ ఖర్చులే తీసుకుంటున్నాడు కృతజ్ఞతగా తన శిష్యుడి వంక చూచాడు నాన్నగారు ఆ క్షణాన నాన్నగారిలో నాకు దేవుడు కనపడ్డాడు నాన్నగారి గురించి తప్పుగా ఆలోచించినందుకు ఒక క్షణం నాకే సిగ్గేసింది మా ఆవిడ కూడా ఆయన తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు పశ్చాత్తాపడుతూ తలదించుకుంది కంగారు పడాల్సిందేమీ లేదమ్మా డబ్బు మొత్తం కట్టేశాను మా కన్నీటిని చూచి ఓదారుస్తూ అన్నారు నాన్నగారు ఆ మాటలకు మా మాంతం నాన్నగారి చేతులు పట్టుకొని ఇంకా బిగ్గరగా ఏడవటం మొదలుపెట్టింది అయ్యయ్యో ఏమిటమ్మా ఇది డాక్టర్ గారు చెప్పారుగా కంగారు ఏం లేదని నువ్వన్నా ఓదార్చురా నా వంక చూస్తూ అన్నారు ఆయనకేం తెలుసు ఆయన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు పశ్చాత్తాపంతో శ్రీమతి తన బాధనంతా ఏడుపు రూపంలో వెళ్ళగక్కుతుందని సంపాదించేది ఎవరికోసం అయ్యమ్మ పిల్లల కోసమే కదా కాకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్ కోసమని దాచాను కానీ ఇలా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది నాన్నగారు తన పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నారో చెప్పకనే చెప్పారు ఆయన మాటలకు నేను మా ఆవిడ ఆయన పట్ల చేసిన తప్పు పైకి చెప్పలేక తలలు దించుకున్నాం పిల్లలకు రెక్కలు చెగురుతున్నప్పుడు ఎగరం కానీ అదే పిల్లలు రెక్కలు దెబ్బతిని కింద పడుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులం మన రెక్కల్ని వాళ్ళ రెక్కలుగా చేసి అండగా నిలబడాలి తల్లిదండ్రుల అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు నాన్నగారు కానీ పిల్లలకు రాని రెక్కలను లేని రెక్కలను వాళ్లకు ఉన్నట్టు భ్రమకల్పించి ఎగర్నిస్తే కిందపడి ఇలాగే ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకుంటారు వాస్తవాలు చెబితే కాగితపు రెక్కల జోలికి వెళ్లరు తల్లిదండ్రులుగా మనం బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు నాన్నగారి ప్రతి మాట అక్షరసత్యం పిల్లల పట్ల తానెంత తప్పు చేస్తుందో అర్థమైంది శ్రీమతికి నాన్నగారి మాటలు విన్నాక క్షమించమని అడగటానికి కూడా నోరు రాక పక్కనే ఉన్న బెంచీపై కూలిపోయింది తన పరిస్థితి అర్థమై ఓదార్చటానికి పక్కన కూర్చున్నాను కళ్ళలో ఉబ్బికి వస్తున్న కన్నీళ్లను ఆపుకుంటూ గురువుగారు నన్ను ఆశీర్వదించండి అంటూ నాన్నగారి కాళ్ళకు నమస్కారం చేస్తున్న డాక్టర్ గారు నా కళ్ళకు మసక మసకగా కనపడుతున్నాడు ఇదండి కాగితప్పు రెక్కలు అనేటువంటి కథ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రాసింది ఈ కథలో తల్లి తండ్రి అలాగనే మామగారు అత్తగారు మధ్య భేదాన్ని కళ్ళకు మనకి ఈ ఆధునిక ఆధునికపు పోకడ అనేటువంటి దాంట్లో కాగితపు రెక్కలు అనేటువంటి కథలో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చక్కగా వివరించారు విన్నారు కదా కానము ఒక వచ్చిన శ్రోతలు